0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: לא סופי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס ויובל מלכי. ברוכים הבאים ללא סופי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס ויובל מלכי. ברוכים הבאים לפרק השני. בתוכנית על פילוסופיה יומיומית, והפעם נדבר על קנאה. אתה מקנא יובל? אני לפעמים מקנא, אני אגיד לך אושי. לפעמים אני נוסע נגיד לאיזשהו מקום ועוצר ברמזור, וביונדאי היי 30 שלי, סך הכל מכונית די אמינה, משמאלי פתאום עוצר איזה ג'יפ כזה מפואר, נוצץ, כיסאות, ואז אני אומר וואו, כאילו, אני הייתי יושב עכשיו ברגע זה, במין ג'יפ כזה, ואז אני אומר לעצמי, רגע, אבל... הרי אני נוסע לאיזשהו מקום, נגיד, לא משנה, לסופר או לתחנת רכבת. הרכב שלי והרכב הזה יכולים להביא אותי שניהם בצורה אמינה מאוד לתחנת רכבת. אז למה אני מקנא בג'יפ הנוצץ הזה שיושב לידי? תראה, כל השאלה זה אם ג'יפ זה
0: רק ג'יפ או יותר מזה. ואני ארצה להראות שג'יפ זה לא רק ג'יפ. אבל בשביל להתחיל, בוא נסה בכלל להבין מה זה ערך, מה נותן לדברים ערך. בשביל... להבין את התשובה על השאלה הזאת, מה שאנחנו צריכים זה לנסות להבין מה המשמעות של המושג ערך. בשביל זה אנחנו קופצים לאיזה בית ספר מדליק, מאה רביעית לפני הספירה, אתונה. בתי ספר באתונה, לפילוסופיה לפחות, היו, היו מתקיימים בחוץ, בחורשות. בית ספר של אפלטון מוקם בחורשה שקראו לה אקדמוס, ולכן דרך אגב, לאוניברסיטה בימינו קוראים אקדמיה, על בגלל, שם, החורשה, על שם החורשה ששם היה בית ספר של אפלטון, אבל אנחנו הולכים לחורשה אחרת, לליקאון, שם יושב הפילוסוף אריסטו. מעניין אותך לדעת כל מיני דברים על אריסטו? מאוד. וויקיפדיה, מצוין, אוקיי. לך לוויקיפדיה. זה אחלה, אחלה התחלה טובה. עכשיו תשמע, אריסטו מסתכל על כל מיני דברים. נגיד שאריסטו יושב, מסתכל על הגלקסי שלי, שלו. Uh, והוא יגיד, לכל חפץ יש שני סוגים של ערכים. אוקיי. Okay. ערך שימוש וערך אליפים. אוקיי, okay, תסביר. תסביר. מה הערך שימוש של הטלפון? היכולת שלי לחייג ולשלוח וואטסאפים לכל העולם. זה הערך של השימוש. ערך שימוש של לחם זה הקלוריות שנכנסות לי לגוף mm-hmm. ומאפשרות לי לדבר עכשיו. אוקיי, okay, אז למה, למה חפץ משמש בעצם? זה הערך שלו. ערך שימוש. חוץ מזה, יש לו גם מה שנקרא ערך חליפין. Mm-hmm. ערך חליפין זה כמה הוא שווה בשוק.
1: אוקיי, okay, כמה אני יכול לקבל תמורתו נגיד?
0: בדיוק, לחם יש לו ערך שימוש הקלוריות, ויש לו ערך חליפין, הוא עולה נגיד 15 שקל. אוקיי, okay, משהו כזה. עכשיו, השאלה אם הדבר זה מספיק ומתברר שההגדרה הזאת ההגדרה הזאת או ההבחנה הזאת בין שני הדברים של ערך חליפין וערך שימוש לא מספיק תופסת את מה שקורה לנו עם
1: החפצים. זאת אומרת אתה שאתה מדבר על לא מספיק אתה אומר אולי בזמנו של אריסטו זה הספיק אבל ככל שנתקדם קדימה בשנים או שמישהו מצא איזושהי בעיה בתיאוריה הזאתי או שאולי לחפצים של ימינו צריך להוסיף עוד מימדים. אני חושב ש...
0: אני לא יודע אם אריסטו חשב על הדבר הזה או לא, אבל בוא נקפוץ שנייה לסקוטלנד. אוקיי. מאה ה-18, טיפוס מוזר, פרופסור לפילוסופיה, מתייתם בגיל 70, נאלץ לעזוב את הבית שלו, מסכן, אומלל. מתייתם בגיל מתיתם. 70? מתייתם, כן, אתה יודע. ונאלץ לעזוב, איפה הוא גר? הוא, הוא גר אצל אימא, הוא גר אצל אימא. אה, עד גיל 70 הוא עם אימא. כן, האמת שלא תתפוס אותי במילה, אולי זה 70 וכמה, אולי 60 וכמה. לא משנה. פרופסור, אדם סמית, פרופסור לפילוסופיה של המוסר, זה האיש שהמציא את הכלכלה, את הכלכלה המודרנית, את השוק החופשי, את היד הנעלמה, את כל הדברים האלה ממציא אדם סמית. ואדם סמית מסתכל ואומר, יש כאן משהו מוזר בהגדרה של אריסטו. הוא אומר, בואו נסתכל על יהלום. מה אפשר לעשות עם יהלום? מה ערך השימוש של יהלום? כמעט כלום, חוץ מללבוש אותו על האצבע ולהגיד, תראו, תראו מה יש לי, יוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו משהו כאן לא מספיק, חסר כאן משהו, mm-hmm. חסר כאן משהו שאותו אנחנו צריכים להבין. אוקיי. Okay. ובשביל להבין את זה אנחנו קופצים לפריז של
1: המאה ה-20. הרגע שנייה, לפני okay. שאתה קופץ לפריז. אז אדם סמית אומר, יש כאן משהו חסר, okay. אבל הוא לא נותן תשובה בעצמו למה חסר, הוא רק אומר, יש פה איזושהי בעיה.
0: הוא לא, ניתן, הוא לא נותן תשובה, בטח הוא לא נותן את התשובה שאני רוצה עכשיו לדבר עליה. אנחנו הולכים לפריס של המאה ה-20, אל ז'אן בודריאר, שהוא סוציולוג ופילוסוף, פוסט מודרני, פוסט-טרוקטורליסטי, כל מיני מילים של דוקטורים. Uh, הוא נפטר לפני עשר שנים, הוא עדיין חמים, 아, ממש... חמים ונעים בקבר, הכל טרי, שנו. כן? Uh, ובודריאר, כשהוא מסתכל על החפצים האלה, הוא אומר, יש כאן עוד סוג של ערך. ולערך הזה הוא קורא ערך סימן. ערך סימן. אבל בשביל להבין מה זה ערך סימן, כן. צריך להבין משהו יותר יסודי שבודריאר מדבר עליו, ובודריאר אומר לנו שהעולם לא סותם את הפה. העולם לא סותם את הפה, זה אומר אוקיי. שאם אתה עכשיו קם, אתה יכול לקום שנייה? קמתי. קמת. אני מסתכל עליך ואתה בעצם שלט מעלך. אוקיי. אתה בעצם שלט מעלך. החפצים, ש... החפצים שאתה לובש, מרכיב, מחזיק ביד, הם כולם סימנים. בתוך משפט גדול והמשפט הזה כאן הוא יובל מלכי ויש פה המון מילים החולצה הסוג של החולצה הצבע <ש> של <ש> החולצה זה שאתה
1: נגיד לובש את המשקפיים שלך על קצה אף כמו איזה דוקטור לפילוסופיה אתה רוצה לשדר חברים אני דוקטור לפילוסופיה אולי בדיוק
0: בדיוק חוץ מזה שזה מולטיפוקל עכשיו תראה למה אני מתכוון קח את ה-I30 שלך שים אותה ליד. אופניים גרוטאים כאלה okay. מצד אחד, מצד שני טנדר BMW או 4 על 4 BMW, אוקיי? ותראה שכל אחד מהם אומר משהו אחר. כל אחד מהם אומר משהו אחר וזה מתבטא ביחס של כל אחד לשני. למה אני מתכוון? תסביר. הטנדר, ה על 4 אומר, אני יותר... מה-I30. זאת
1: אומרת, אני עולה יותר, אני שווה יותר, יותר קשה לקנות אותי, אני גרפואה יותר, הוא אומר הרבה דברים.
0: והוא אומר את זה ביחס ל-I30, וה-I30 אומר, אני יותר שווה מהגרוטאת אופניים, למשל. אוקיי. ומה שקורה זה שכשאתה נוסע ב-I30, אתה כאילו שייך, אתה כאילו מאותת על עצמך כמישהו שנמצא עם ה-I30. אני אנסה להסביר את זה. אתה מכיר את המושג להפנים? מכיר. המושג להפנים בא מאיזושהי פרקטיקה אמיתית, כלומר, פעם האדם הקדמון, כשהוא רצה להיות מהיר, הוא היה אוכל ארנב, כשהוא רצה להיות אמיץ, הוא היה אוכל זה של אריה. הוא חשב <שמע> שמה שהוא אוכל, הוא הופך להיות הוא בעצמו. הוא מפנים את התכונות. עכשיו, מה שקורה, מה שקורה זה שאנחנו לא שונים בכלל.
1: לגבי אם אכלתי אתמול גזר? מה? אם אכלתי אתמול גזר? אני יודע. אתה שואל אותי שאלות קשות. עכשיו אנחנו מדברים על האדם הקדמון. רק על האדם <laughs> הקדמון. איתך,
0: לא אני... לא לא, אבל אצלנו זה בדיוק אותו דבר. כי תראה, אתה, אתה יודע מה, אני אתן עוד דוגמא, אתה מסתכל על אינדיאני, על צ'יף אינדיאני, אתה, כן. הוא בעצם אומר מיהו באמצעות הגובה של הנוצות שיש לו על, ה, אה, על השיער. הגובה או... של הנוצות, הס, או, אולי... או הפסים האלה של האיפור, הפנים, אוקיי, כל הדברים האלה מסמנים. ובודריאר אומר בעצם כשאתה נוסע בארבע על ארבע, אתה כמו אינדיאני שמחזיק איזושהי נוצה על הראש, וכשאתה עם ה-I30 אתה מחזיק נוצה אחרת על הראש, וכל מי שיודע לקרוא את הסימנים יודע בדיוק מה זה אומר עליך. ולכן כשאתה רואה את ה-I30 ביחס ל-4 על 4 אתה... יודע מה זה אומר עליך רגע, לפחות, אבל... על המקום החברתי שלך, על, החבר... על המקום שלך בריבוד החברתי.
1: זאת אומרת שאני יושב ברמזור, אם אני חוזר לשאלה מתחילת התוכנית, אם אני יושב ברמזור ופתאום בא לידי איזה ג'יפ נוצץ יפה, אז הוא אומר לי, תראה אותי, אני יותר טוב ממך. הוא
0: אומר, אני יותר גבוה ממך באספקטים מסוימים במדרג החברתי. Aha. כי... תשמע, זה לא, אנחנו לא מדברים הרי בשפה אחת, אנחנו לא מדברים בשפה אחת. אני למשל, לא בטוח שכשאני אראה אנשים שיש להם שעון מאוד יקר, אני אדע להגיד עליהם משהו, כן. כי אני לא מכיר את השפה של הסוגים של השעונים, לא אני לא יודע לזהות שעונים. אבל לי למשל יש גם חפץ, קוראים לו PhD, זה דוקטורט. זה גם עלה לי כסף, זה גם עלה לי חריצות, זה גם עלה לי יכולת. כמו שהבן אדם שיש לו את הארבע על ארבע, יש לו כסף, יכולת, חריצות שהוא קנה את זה. ואני משדר משהו אחר, שאנשים שמחזיקים מזה, בודקים גם הם את המיקום שלהם ביחס לסימן שאני משתמש
1: בו. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו, למעשה, לפי מה שאתה, אם אני מבין אותך נכון, יש סממנים או סימנים מסוימים שמדברים ואומרים בעצם, מי, מי הבעל הבית שלי, או מה הוא שווה, או לאן אני שייך.
0: כן, במידה רבה, זה אומר כן. גם לעצמך, זה אומר גם על, אתה מדבר גם על עצמך, ואתה מדבר, אה, אתה משדר לעצמך, אתה אומר, אני ככה וככה, וגם לאחרים, אוקיי? כשהייתי קטן ואומלל, אז אכלו לחם לבן במכולת, אחר כך נכנס לחם שיפון. מי אכל לחם שיפון? אנשים שרצו
1: להרגיש... שהם לחם שיפון. יותר בריאים, או יש להם קונים לחם ביותר כסף.
0: משהו, זה, זה סוג של הזדהות כזאת, זה סוג לא של איזו התייחסות. אבל לא רצו להיות חסוד. חלק מה,
1: מהכלל, כאילו כולם אוכלים לחם איקס, אני אוכל לחם וואי.
0: ואז כשאנשים אחרים קונים גם הם לחם שיפון, אז האנשים האלה צריכים לאכול שיפון חמוציות. או שיפון ללא שמרים, ובסוף הם שותים חלב גמלות, כי חלב סויה זה פרש. כאילו הם רוצים לבדל את עצמם כל הזמן. בדיוק. בעיני עצמם ובעיני אחרים. עכשיו שים לב, זה קצת פשטני, בגלל שאנחנו באמת אוכלים לחם שיפון, מי שאוכל לחם שיפון, גם כי זה טעים, וגם כי זה בריא לפחות, לדעתי. אבל יש בכל זאת גם את המרכיב הזה, שאתה מאותת לעצמך. ולאחרים על המקום החברתי שלך, ואני חושב, לפחות בודריאר חושב, שבצורה כזאת או לפי ה... בגלל הדבר הזה אתה מקנא. אתה יודע לזהות את המיקום של הבן אדם באמצעות החפצים שלו.
1: אוקיי, okay, אז אם אני מבין אותך נכון, למעשה אנחנו כל הזמן מסתכלים מה שנקרא החוצה על דברים אחרים, על אנשים אחרים, על חפצים אחרים, ולא סתם אצלנו בכתובים גם נכתב שזהו השיר השמח בחלקו, לא כמשהו לאנשים אחרים, אלא על עצמך. זאת אומרת, אם אתה באמת רוצה להרגיש עשיר, רוצה להרגיש מסופק, תסתכל על מה שיש לך, תגיד תודה, ואל תסתכל כל הזמן החוצה, אבל נראה שצריך מאוד להתאמץ. למה אנחנו כל הזמן מסתכלים החוצה?
0: קודם כל זה נורא מרגש מה שאמרת שהשיר הוא שמח בחלקו אני כמעט בוכה. זה דבר אחד. אתה כזה ציני. אני לא ציני חס וחלילה. נשלח אותך לסין. בסדר, תשמע. הרבה צינים. תשמע, אה, כדי לענות על למה אנחנו מסתכלים החוצה, אה, בוא נשלח אותך לסהרה. יאללה. יאללה. בש... אז אתה, נזר... פה, זרקנו אותך לתוך סהרה, הכל נראה אותו דבר, חום 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 חום, אין שום חפץ, כן. בסדר? מתקשרת אליך סבתא שלך, איך נקרא לה? סבתא בתיה. סבתא בתיה. סבתא שושנה מתקשרת אליך, רוצה לשלוח משלחת חילוץ, שואלת אותך, וו ביסטו יובלי, איפה אתה? מה אתה אומר? באמצע הסהרה. איך אתה יודע שאתה באמצע? יש לך מפה? יש לך מחוגה? אני יודע מה. לא. אני רואה חול מסביבי. אז איך אתה יודע שאתה באמצע? אתה רואה הכל חול מכל הכיוונים, מה אתה אומר לה? איפשהו
1: בסהרה. איפשהו, אבל היא שואלת אותך, איפה? אין לי מושג כי אני לא מזיין נגיד אולי אני יכול לזהות הר? אני יכול לזהות הר לא שום דבר. אין לי מושג איפה אני. הדבר היחידי שאתה יכול להגיד זה אני כאן.
0: אני פה וזה לא שפה. אה רחוב סום אבל אושי, אני רציתי להיות שם. רגע שנייה. אוקיי, הבנתי, נזכרנו. אתה אומר, אני כאן, זה הדבר היחידי שאתה יכול להגיד, אבל כמו שאמרת קודם, מה חסר לך בשביל שתוכל להגיד לעזאזל איפה אתה? אני כאן תאגיד השידור הישראלי, או לא...
1: אוקיי, אני כאן תאגיד
0: השידור הישראלי. אתה שמת לב שאני אגיד? מה חסר לך? חסר לי נקודת
1: רפרנס. זאת אומרת, חסר לי יחוס ל... אני אגיד, אני 100 מטר מההר, אני 30 מטרים
0: מהאגם. יש טלפון ציבורי לידך בסהרה, אתה אומר לסבתא בתיה שושנה, אני מטר מהטלפון הציבורי, אתה מבין איפה אתה. אוקיי, וגם היא יודעת איפה אני. בדיוק. זה אומר כזה דבר, שבשביל לתת משמעות... פנימית, חיצונית, רגשית, חברתית, שכלית, מה שבא לך. לאיפה אתה, לבין כמה אתה, למה אתה בחיים, אתה חייב להסתכל החוצה. איפה אתה עכשיו, יובל? באולפני כאן. איפה בתוך, באיזה אולפן? אולפן מספר 4. איפה בתוך האולפן? יושב מאחורי הקונטרול. אתה שם לב, בעצם אתה לא יכול להגיד שום דבר על איפה אתה, בלי, לך, בלי להסתכל ולהתייחס לחפצים.
1: אוקיי, אבל אתה יודע, משאני קם בבוקר, עד שאני הולך לישון, וגם כשאני ישן, תמיד אני אמצא איפשהו ביחס למשהו.
0: נכון, נכון, וטוב שכך. אתה לא יכול להסתדר בעולם, אתה לא יכול להסתדר בעולם בלי להסתכל על חפצים. כלומר, אילו היה נולד אדם שהרכיב הזה של העגינה, של העיגון, של לשלוח רפרנסים מהראש ל... לסביבה ולחפש חפצים, אם הרכיב הזה לא היה קיים אצל אין. האיש הזה, הוא היה אבוד, מסתובב ממקום למקום, לא יכול להגיד איפה הוא ומה הוא. בעצם, מה שעכשיו דיברתי, מה שסיפרתי עליו, על הצורך הזה, ההכרח הזה שלנו לחפש כל הזמן רפרנסים, למדתי את זה, אנחנו לומדים את זה מתוך מחקרים של פרופסור דניאל כהנמן ופרופסור עמוס טברסקי. Mm-hmm. דניאל כהנמן למ... זכה בפרס נובל לכלכלה, עמוס טברסקי נפטר קודם, הוא לא זכה לפרס הזה בגלל זה. והם המציאו, פיתחו, ייצרו, תחום שנקרא כלכלה התנהגותית. עכשיו, כלכלה התנהגותית זה תחום שלא קשור לכלכלה. Okay. רק השם. זה תחום שעוסק בפסיכולוגיה קוגניטיבית, פסיכולוגיה של החשיבה. ומה שהם מנסים לעשות זה לנסות לראות את המקומות שבהם אנחנו פחות רציונליים ממה שאנחנו חושבים שאנחנו. אחת מהתגליות שלהם או אחת מה... מהאופנים שהם מוצאים אצלנו זה האופן הזה של הזריקת רפרנסים לכל מקום והם קוראים לו עיגון. אוקיי. Okay. מעניין לראות שהדחף הזה או הצורך שלנו לחפש עוגנים כל הזמן, לחפש רפרנסים, יכול ממש לפגוע בנו. הפואנטה שזה שאתה מחפש, זה יכול המון פעמים לדפוק אותך. Okay. תראה, okay. לקחו נבדקים, לקחו במוזיאון המדע של סן פרנסיסקו, דניאל קהנמן מספר על זה בספר שלו, לחשוב מהר, לחשוב מעט, שזה אחלה ספר מדע פופולרי מדליק. הוא אומר כזה דבר, לקחו נבדקים, נסיינים, שאלו אותם, מה דעתכם הגובה של עץ הסקויה הגבוה ביותר בעולם? הוא פחות או יותר מ-365 מטר,
1: מה אתה חושב? Uh, פחות או יותר מ-365 מטר, עץ הסקויה גבוה בעולם, אני אומר יותר. יותר, אוקיי. Uh, okay. אני אומר okay. uh, 400
0: מטר. אוקיי. Okay. קבוצה שנייה נשאלה האם הגובה של עץ הסקויה הגבוה ביותר הוא פחות או יותר מ-55 מטרים, uh. מה קורה? האנשים של הקבוצה הראשונה... טענו או ניחשו שהעץ הגבוה ביותר הוא 257, והקבוצה השנייה העריכו שהעץ הגבוה
1: ביותר הוא 86. כאילו הכשילו אותם עם זה שנתנו להם איזשהו רמז שהם צריכים להיות איכשהו קרובים אליו. בדיוק, לא הכשילו אותם, עיגנו אותם. רשעים, רשעים, רשעים. עיגנו אותם. זה תמיד מה שעושים בכל המסחר, בחול, נגיד שאתה נוסע לאיזה מקום ובא מישהו ואומר לך, הנה בוא תקנה את זה, 60 פזוס, לא? אז אתה אומר לו, לא, 60 זה יקר. שלושים, כן? הנה, בשוק באיסטנבול. ואז הגעת לאנשהו בארבעים, כן? ויכול להיות שבכלל, תעבור שם אחרי, לא יודע מה, מישהו מקומי, והוא יגיד לה שבע.
0: בדיוק. בדיוק. אז מה אתה אומר, יובל? אנחנו נמצאים עם זה ככה בחיים, שכל הזמן אנחנו מסתכלים על התחת אחד של השני, על הכיסים אחד של השני. ואנחנו רוצים שיהיה לשני פחות
1: וכל מיני כאלה דברים, או שאנחנו יכולים להיות יותר רחבי לב? תשמע, אני מכיר מישהו שפעם הלך לדוג בים, והוא דג דג זהב. אמיתי. זה באמת? זה כל מיני אגדות יפניות. אמיתי, סיפור אמיתי. היה את זה בעיתון לא מזמן, לא יודע אם קראת. הוציא את הדג זהב, הדג זהב התחיל לדבר. מה? אמיתי, אומר לו הדג זהב, תקשיב, אני רוצה לתת לך מה שתרצה, מה שתרצה, אבל בתנאי אתה יודע מה חבר שלי ביקש? מה? שיוציא לו את העין. <laughs>
0: יפה. <laughs> אז זה בדיוק מזכיר לי, אנחנו מדברים על קנאה. זה בדיוק מזכיר לי משחק בתורת המשחקים שנקרא משחק האולטימטום. <laughs> yeah, יאללה, אני, אני רוצה. יעני תרגיל. בואו נשחק את זה. אה, אלון, הטכנאי. כן. יושב שם בחוץ. כן. אני מספר לכם, לשניכם על משחק, אתה לא מכיר אותו, אתה יודע רק על השם, ש... אתה מכיר את השם שלו, אתה לא יודע עליו שום דבר על האישיות שלו. Okay. Okay? אוקיי. אוקיי? מספר לכם את חוקי המשחק הבאים. אני מוכן לתת לאלון 100 שקל בתנאי הבא, אלון צריך להציע לך חלק מ-100 השקלים האלה. אוקיי. Okay.
1: פעם אחת, אחת, יש סיבוב אחד בלבד, 아, הוא
0: מציע לך איזה סכום שהוא רוצה, אוקיי. אם אתה, אתה יודע שהוא מקבל 100.
1: אוקיי, זאת אומרת, הוא יכול לבוא ולהגיד לי, קח בדיוק. שנינו מתחלקים בכסף.
0: ברגע שאתה מסכים להצעה שלו, אני נותן לו את הכסף והוא ייתן לך את החלק שלך. אם אתה אומר שאתה לא מסכים להצעה שלו, הלך המשחק, אה, שניכם הפסדתם. זאת
1: אומרת, שאם הוא בא ואומר לי, קח mm-hmm. אם אני לא לוקח את ה-40, אני בוא... מפסיד 40 שח. בדיוק. אבל הוא
0: אלון נותן לך שקל מתוך המאה, מה אתה אומר?
1: שזה נורא מעליב, לא תודה, וקל לי לוותר על שקל.
0: אבל למה? הרי הרבה יותר הגיוני, הרבה יותר הגיוני,
1: שיהיה לך שקל ביד מכלום. זה נכון, אבל אתה יודע, בהתנהלות בחיים באופן כללי, זה להתנהל בצורה כזאת, שכאילו, אתה מוכן לסכן דברים מסוימים. אה, כן, אם זה רק משחק חד פעמי, וזה לא הולך אחר כך לשום מקום. עשרים, עשרים, אני מוכן עשרים, עשרים שקל. עשרים. עשרים שקל? אתה מוכן או לא מוכן? הוא לוקח 80. Uh, אני מוכן, אבל הוא יצא מניאק. אז למה אתה מוכן? כי עדיף 20 שקל ביד מאפס. אז מה שקורה, זה לא רק שכל
0: הישראלים שונאים להיות פראיירים, כולנו, okay, okay. זה בכל מקום בעולם שעושים את הדבר הזה, רוב האנשים שמקבלים הצעות מסוימות שתופסים, שהם תופסים אותן כמעליבות, מוותרים על הכסף שלהם. ובעיקר, או בלבד שהבן אדם השני גם לא יקבל כלום. כלומר, אני מעדיף לא לקבל כלום, אבל לדפוק את הבן אדם הזה, את המניאק הזה, שנתן לי את הצעה המעליבה הזאת. למרות שזה
1: לא לוגי ולא רציונלי ולא כלום, לא אנחנו אומרים רק שהוא לא ירוויח.
0: כי זה לא רציונלי זה לא... לפחות כלכלית זה לא רציונלי לקנא. כן. כלכלית כדאי שנאפשר שוק חופשי, שבו לאנשים שחרוצים יותר, חכמים יותר, משקיעים יותר, יהיה תמריץ שירוויחו יותר, הניסיון מראה שהכלכלה
1: כולה תעלה וגם האנשים האחרים ירוויחו יותר. הבנתי, אז מה שאתה אומר בעצם שאנחנו כל הזמן מסתכלים החוצה, אנחנו מקנאים, אנחנו הנה משחק האולטימטום ששיחקנו, אנחנו מוכנים להפסיד כסף אבל לא לוותר על הגאווה שלנו, זה הכל כזה מין מדכא טיפה, אין לך איזה משהו גם קצת כיפי, אני יודע מה, חיובי בכל הסיפור הזה של קנאה? לא. <laughs> יש, לי משהו, אוקיי, יש לי משהו,
0: שיכול איזה, איזה סוג של סיום שיכול להיות אה, יותר אופטימי. או, זה, לזה, זה אתה, לזה אתה בעצם זה, כיוון, זה מה שאתה רוצה. אנחנו הולכים ל... אנחנו קופצים לדנמרק, לאמצע המאה ה-19. יפה, פה בדנמרק. יפה. אנחנו פוגשים פילוסוף. עצוב, חולמני, אתה יודע זה הכל בדמיון שלי באיזשהו אופן, כן. נמוך, עצוב, חולמני, קוראים לו סרן קירקגור. אבל זה בדמיון זה שלך, לא
1: כאילו בתכלס הוא דני, גבוה, חייכן. לא, לא.
0: לא, אז לא, אבל הוא סרן קירקגור. סרן קירקגור הוא פילוסוף שמתעסק באהבה, באלוהים, באמונה, בחרדות, בכאב. את רוב הפרסומים שלו הוא מפרסם בשמו, בשמות בדויים. הוא מאוהב במישהי, הם מחליטים להתחתן, הוא מבטל את החתונה, הוא ממשיך להיות מאוהב בה כל החיים. וואו. הוא איש מורכב. ומה שהוא אומר לנו, הוא מנסה, הוא מדבר בעצם, אני מדבר עכשיו על חיבור שקוראים לו מה יגידו שושני השדה. וקירקגור מדבר על האנשים שנמצאים בחרדה, קיומ... בחרדה כלכלית או בחרדה קיומית, אני לא, לא בטוח בדיוק עכשיו בהבדל. הוא מדבר אלינו, אל האנשים שנמצאים בחרדה, והוא אומר, אתם יודעים למה אתם נמצאים בכזאת חרדה? כי אתם כל הזמן מסתכלים על מה שיש לאחרים mm-hmm. ולא מסתכלים על מה שקורה לכם.
1: במקום להסתכל על הג'י בחוץ, תראה את ה-30, יש לו רדיו, יש לו מושבים עם כמה ידיעות. לפני 20 שנה, בן אדם היה חולם לנסוע באוטו כמו שלך. בדיוק לא. בדיוק לא. למה? ככה. הוא אומר כזה דבר.
0: הוא אומר כזה דבר. הוא אומר, בוא נצא החוצה ונסתכל על שושנת שדה. שושנה זה איזשהו פרח, לא חייב להיות ורד או ליליה או רוזה או כל מיני פרחים כאלה. נסתכל על פרח יפה. פרח יפה בשדה, פרח בר כזה. הוא אומר, תראה, כמה הפרח כמה הפרח הזה לא צריך שום דבר חיצוני. הוא לא צריך ג'יפ במרכאות, הוא לא צריך עלי כותרת מזהב, הוא לא צריך כלום, הוא יפה כשלעצמו. עכשיו הוא אומר כזה דבר, אתה רוצה מורה? לך לפרח הזה בשדה, הוא יהיה המורה הטוב ביותר שלך. תשאל אותו, מי אני ומה אני? הוא יגיד לך, תסתכל על עצמך. אתה הבן אדם. אתה יפה כמו שאתה, אתה לא, אתה בדיוק כמוני, כמו שאני יפה לעצמי וככה נוצרתי, ככה גם אתה, אתה לא צריך שום דבר אחר נוסף. והוא אומר, הקנאה, הקנאה יכולה כל כך לקלקל, ואז הוא מספר על, איזשהו, על איזושהי שושנה שבאה אליה איזה ציפור, עפרוני נגיד. אוקיי. Okay. וסיפרה לה על אחו כזה, ששם יש דשא מזהב wow. וטל מכסף. קח אותי לשם. כך <קח> בדיוק. וזה בדיוק מה שאמרה לו השושנה, שהנשמה יצאה לה, והעפרוני עקר את השושנה ולקח אותה במקור וטס איתה, עף איתה, ורצה לשתול אותה בחזרה באחו הזה, כן. אבל היא מתה בדרך. Aha. ומה שאומר לנו סרן קירקגור, תסתכלו על היופי של עצמכם, אתם רוצים להסתכל החוצה על אנשים? בסדר, אבל תסתכלו על האדם שהוא ולא על הקישוטים, אני... תסתכל על האיש או על האישה שיושבים בתוך הארבע על ארבע, תסתכל על האדם שהוא. כן. אתה לא צריך להסתכל על העגילים, אתה לא צריך להסתכל על הסיגר, אתה לא צריך להסתכל על דברים אחרים, תסתכל עליך, תראה שאתה אדם, וכמו שאתה, אתה יפה כשלעצמך ומספיק, וגם הוא. האם זה מרגיע?
1: אני לא יודע. <מח> הפיקו איתנו את הפרק גם רני שחר, אסף רפפורט ואייל שינדר. נתראה בפרק הבא של לא סוביל.